0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Debido a las terribles condiciones en las que se encuentra Acapulco por el impacto del huracán Otis, algunos candidatos de Morena se solidarizan y suspenden sus recorridos. Además, Samuel García próximamente le dirá adiós a su cargo como gobernador de Nuevo León. Aquí te contamos todos los detalles. Esto es Primera Plana, Ruta 2024 de El Heraldo de México. Tras el lamentable paso del huracán Otis que impactó a Acapulco la madrugada del 25 de octubre algunos aspirantes a coordinar la 4T han pausado sus actividades para apoyar a los afectados por el huracán Una de las primeras en pronunciarse fue Claudia Sheinbaum La coordinadora de Morena a nivel federal mandó un mensaje por su cuenta de EX donde anunció que suspenderá un par de días sus giras en territorio nacional en solidaridad con los afectados por Otis Por este motivo se disculpó con los militantes de Durango y Monterrey, estados donde canceló sus compromisos Mencionó que estaría de regreso en la ciudad para integrarse y apoyar en los centros de acopio que se encuentran en la capital. También se sumó Omar García Harfush, quien de igual manera suspendió sus actividades y, a través de un video que compartió en redes sociales, dijo que se suma de manera solidaria con la población guerrerense. Aprovechó su mensaje para invitar a los chilangos a sumarse a la causa y acudir a los centros de acopio. Por su parte, Clara Brugada, quien también aspira a ser candidata para la jefatura de gobierno, pidió unidad y solidaridad con el pueblo de Acapulco. Brugada, al igual que sus compañeros, suspende sus actividades para apoyar y pide que los capitalinos demuestren su fraternidad y acudan a donar. Y hablando de... El próximo lunes 30 de octubre, Morena dará a conocer los resultados de las personalidades que estarán a cargo de la coordinación de la 4T. Pero ¿para qué esperarnos hasta ese día si de una vez podemos hacernos una idea y sacar cuentas de quienes llevan la delantera? Empezamos con el estado de Morelos. En esta región tenemos empate técnico, o sea, la competencia está reñida entre dos candidatos, Rabindranath Salazar y Margarita González Arabia, con 26.1 y 24.9% respectivamente. A pesar del empate tan cerrado, podría haber un giro inesperado. ¿Por Margarita tendría más probabilidad de ganar? ¿Y eso por qué? Después de la noticia que el INE nos dio con la paridad de género y que, por cierto, yo de qué hablar esta semana, a González Arabia se le podría aplicar esta regla y ser elegida. Recordemos que el INE le dijo a los partidos políticos que tenían que postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las candidaturas estatales. Así que en una de esas nos dan la sorpresa, y Margarita es la elegida. En Veracruz, la cosa pinta diferente y la que de plano se lleva de calle a todos es Rocío Nale, con el 32.7%. En segundo lugar se encuentra Eric Cisneros, con 18.4%. Y en tercer lugar, con el 16.8%, Manuel Huerta. Y otro que se encuentra en la misma situación de ventaja como Rocío Nale es Javier May, del estado de Tabasco. Javier tiene un elevado puntaje a comparación de sus contrincantes, pues cuenta con el 48.4% de aceptación, sacándole más de 30 puntos de ventaja al segundo lugar de Raúl Ojeda, quien tiene 16.8%. Mientras tanto, en Yucatán lidera Joaquín Guacho Díaz, con el 41.4%, dejando por muy lejos a Verónica Camino, que cuenta con el 20.9%, y Jorge Carlos Ramírez con el 13.2%. Conoce a detalle los resultados completos de las encuestas realizadas por el Heraldo de México y Poligrama, en la caja de descripción de este episodio te compartimos el link para que los leas. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Ahora sí, ¿será que Movimiento Ciudadano por fin hizo su primer movimiento? Pues parece que ya hay un posible candidato de su partido que se quiere jugar el puesto de la presidencia. Se trata de Samuel García. La verdad, a nadie nos tomó por sorpresa esta noticia, porque estaba entre él y Luis Donaldo Colosio. Este último dijo que ni siquiera consideraba postularse. En cambio, García no dejaba de hablar que él sí quería entrarle, así que muchas opciones no había. Y ahora que Samuel abandonó su puesto como gobernador de Nuevo León, ¿qué va a pasar? Por supuesto, el Estado no puede quedarse sin nadie que le esté echando un ojito. Por eso los diputados de Nuevo León le otorgaron al emesista licencia para que se vaya sin ninguna preocupación por seis meses. Este permiso tiene vigencia a partir del 2 de diciembre de este año hasta el 2 de junio de 2024, o sea, hasta el mero día de las votaciones. Respecto a la persona encargada de cuidarle el changarro a Samuel, será Arturo Salinas Garza, quien fungirá como gobernador interino, quien a su vez también tendrá que renunciar a su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia porque si no, no puede aceptar el cargo de gobernador interino. Y por supuesto que esta noticia dio de qué hablar, tanto así que el mismísimo presidente Andrés Manuel le deseó lo mejor, pues es una persona con la que tiene buena relación y siempre ha existido el respeto entre ellos, por lo que 100% respalda su postulación.